0: Uma vez a coordenadora da escola, do Samuel, me chamou para conversar a respeito do desenvolvimento dele, né? Ele já tinha dois anos e não falava nada. Só que, para mim, era normal. Não não que, que não houvesse um atraso, sim, eu sabia que ele estava atrasadinho para começar a falar, mas, ao meu ver, era uma criança normal. E a coordenadora me chamou junto com a diretora, disseram que estava muito preocupado com o Samuel, é, que suspeitavam que ele tinha TDAH. Pediram para que eu fosse procurar um especialista e buscasse algum tipo de tratamento para ele. Me recomendaram até alguns especialistas e... A, as palavras assim me doeram muito, sabe? Eu fiquei muito chateada, fiquei triste, chorei porque... Eu não, não gostei de ter escutado aquilo. Me pegou de surpresa. Tive que segurar para não chorar na frente dela, sabe? Foi muito triste para mim naquela hora. É... Eles relataram que o Samuel ficava na sala de aula, não se enturmava, não queria brincar com ninguém. É, nas aulas de músicas ele, ele, ele se dispersava e ficava passando assim a mão ao redor da sala, na parede. Ficava passeando, circulando a sala de aula, é, passando a mão na parede, assim, sabe? Não não interagia, não conversava, não, não se expressava, não olhava. E eles estavam bem preocupados e por isso me chamaram para falar a respeito dele, né? Eu prometi que estaria procurando um especialista, né? Mas, na verdade, eu não estava acreditando no que eles estavam falando. Então, eu... Fui no médico, passei no pediatra, passei com, com otorrino. Aí um médico bateu palma, assim, nas costas dele. E como ele não virou o rosto para olhar de onde estava vindo o barulho, o médico falou que ele era surdo. E aquilo me deixou ainda mais maluca, né? Porque, imagina, ele... Ele escuta muito bem. Ele escuta super bem. Só que naquele momento, ele simplesmente não queria dar atenção. Só isso. Outro dia, o Samuel estava em casa brincando e a mãozinha dele ficou muito gelada. Os pés ficaram gelados. Ele ficou branco e bem gelado. Daí eu... Peguei ele assim no colo e quando eu fui botar o termômetro, ele tava com 38 graus. Tava febril, mas ele tava gelado e a cabecinha dele tava quente e as mãos dele tava bem gelada. Aí eu coloquei umas gotinhas de dipirona, dei o dipirona pra ele, encostei ele assim no meu peito e coloquei o termômetro de novo. Para verificar a temperatura E nesse momento o Samuel teve uma convulsão Ele teve uma convulsão bem demorada Ele ficou completamente roxo Ficou sem respirar Convulsionando, eu saí de casa desesperada Só quem é mãe vai entender o que é esse desespero a sorte que meu marido estava em casa, e aí eu só entrei dentro do carro e vamos, ele saiu dirigindo que nem um louco, buzinando para todo mundo sair da frente. Corremos até o hospital e aí da, de, da minha casa até ali no comprão, ele tava sem foi o tempo que ele ficou sem respirar, mais de um minuto. Totalmente... Desfalecido ali, foi terrível. Aquela cena foi horrível. Quando a gente passou em frente, estava passando em frente um colprão, daí ele, ele respirou e voltou, né? Só que todo molinho ainda, né? O, o efeito da, depois da convulsão. Chegamos no hospital. Ele foi atendido por uma médica. Não muito. Não muito bom, não muito bom atendimento. Foi, foi frustrante, mas enfim, não vou falar sobre esse eh, o atendimento médico. E depois desse dia passou algum tempo. Ele tava em casa e do nada aconteceu de novo. Ele ficou febril com 37,5 e convulsionou de novo. Nessa segunda vez eu já. Sabia qual era o procedimento, então eu só gritei socorro e deitei ele de lado na cama e fiquei segurando ele até que passasse a crise. Depois, levei no médico. E estava procurando um especialista neuro para verificar né, essa, essa situação da, da convulsão e também para verificar o atraso na fala porque ele não falava nada, então um dia eu estava pesquisando na internet sobre médicos é, neuropediatra, né, que pudesse dar um atendimento particular, e eu estava fazendo a pesquisa, meu telefone tocou, a diretora da escola dizendo que estava indo para o hospital, com o Samuel, porque ele tinha acabado de ter uma convulsão, e aí eu saí desesperada, né? O, o Samuel estava dormindo, ele foi para a escola, estava meio tristinho, assim, molinho, não estava com febre, estava molinho, e aí ele dormiu, ele, 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 ele estudava no período integral, então teve o, o almoço, e depois do almoço ele dormiu. Aí a professora não quis ela quis acompanhar né ficar ali na sala enquanto as crianças dormiram e enquanto ela estava ali observando o Samuel teve essa terceira convulsão enquanto dormia nesse momento a médica, a, a médica não a professora já tinha graças a Deus ela tinha instrução para agir em casos como esse e assim que ele parou de convulsionar, já a levaram direto para o hospital e eu fui chamada. Chegando lá no hospital era a mesma médica que estava lá da primeira vez. Foi outro atendimento frustrante, meu filho estava quando eu cheguei lá foi uma cena horrível, ele estava tinha uma pessoa segurando em cada parte do corpo dele, tinha quatro pessoas uma de uma um braço, outra no outro, outra numa perna, outra em outro, e a médica de braço cruzado olhando, e uma outra pessoa tentando furar o bracinho dele para injetar medicação. E ele cada vez mais roxo, gritando, desesperado. Bom, eu, é claro, não deixei, não autorizei, e eu falei que era para soltar ele e me fizeram, fizeram com que eu me sentisse uma pessoa totalmente irresponsável, é, como se eu tivesse impedindo os médicos de exercerem a função deles. É, então, eu fui completamente recriminada pela atitude que eu tive ali. Mas só eu sei a cena que eu vi, o que eles estavam fazendo com o meu filho. Então, eu tirei ele dali e fiquei com ele na porta do hospital, do lado de fora, sentada, esperando uhum. que ele voltasse ao normal, esperando, fiquei esperando, esperando, até que ele voltou a si e aí eu pude vir para casa tranquilo. No dia seguinte, eu levei ele na Miuro. consegui consegui o dinheiro para pagar a consulta, que não era nada barato. Levei ele na Neuro e logo na primeira consulta, quando ela examinou Samuel, ela começou a falar é, de coisas que eu nunca tinha ouvido falar, que não, não era normal para mim. Não, imagina, ela falava, é, porque crianças que estão dentro do espectro, porque o TEA e tal, eu falei, doutora, desculpa a minha ignorância, mas o que, que é isso, TEA? o que, que é isso espectro Eu não sei o que é daí ela falou né que ele tinha ele tinha autismo ele é uma criança autista e que ela estaria solicitando alguns exames para comprovar para descartar outros tipos de doença mas que era certo que ele era uma criança autista. Ela fez diversos testes com ele ali dentro da sala, né? E naquele momento o meu mundo desabou mais uma vez, né? Eu fiquei sem chão. Imagina. Eu sou uma pessoa que sempre teve muito respeito e muita admiração pelas mães de crianças especiais, eu sempre apoiei e estive sempre próximo, né? sempre procurei saber sobre as coisas, é... e aí de repente estava acontecendo comigo aquela situação e eu não estava preparada para vivenciar aquilo. Eu estava acostumada a vivenciar a história de outras pessoas, mas eu não estava preparada para ter aquilo na minha vida, sabe? Eu, com certeza, é, daria o meu melhor para que o tratamento do Samuel fosse exemplar, mas Naquele momento, eu não tinha o que pensar, eu só queria chorar e, e fiquei imaginando como poderia ser a vida dele no futuro, que ele não teria amigos e como seria na vida adulta. Será que ele nunca vai falar? É, será que ele nunca vai ter é, um carinho assim, uma expressão com a gente eu, eu, eu fiquei imaginando milhões de coisas ruins e ainda por cima a gente essa mania de pesquisar tudo no Google, né? E o Google só traz as piores coisas, né? Parece que ele procura trazer coisas para piorar o nosso estado de espírito. E foi o que aconteceu comigo, sabe? Tudo que eu via a respeito do TEA, do autismo, na internet. Me deixava sempre para baixo. A Neuro me recomendou uma série de exames e eu não tinha dinheiro para pagar esses exames. Foram exames e testes e avaliações bem caros e então eu na época fazia o curso de casados para sempre e comentei com... não lembro se foi com uma ou com duas pessoas sobre a situação e Pessoal muito querido, meu Deus. Fizeram, fizeram é, uma arrecadação, fizeram um rateio lá. É, fizeram cantina. Meu Deus. Eu me senti... Eu fiquei constrangida demais, 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 demais. O pessoal conseguiu grana para pagar os exames que o Samuel precisava fazer e a família do meu marido também eu entrei em contato com eles e pedi ajuda né e a família mandou dinheiro para nós também e somando tudo a gente conseguiu o dinheiro para pagar tudo ele teve que fazer ressonância magnética com é, sedado né com sedação que ele era pequenininho é... Ele teve que fazer avaliação com um psicólogo, com um fono, com um terapeuta, é, diversos outros exames. Ele fez exames auditivos, foi uma, uma grana que a gente gastou, né? Eu não teria ah, dinheiro para fazer isso tudo, mas Deus providenciou anjos na nossa vida para que pudessem nos auxiliar nesse diagnóstico aí do Samuel, né, de autismo. Depois do susto tomado, depois de realizar todos os exames, ele veio para médica e daí realmente foi constatado que ele era autista, de grau 2, nível moderado. Ela disse que isso é por causa do atraso da fala dele. Quando ele começasse a falar ele já sairia do 2 para o 1. Um. Então, eu comecei a fazer orçamento para fazer o tratamento dele. E o tratamento não saía por menos de R$ 4.500 por mês. Fui na AMA e Navegantes e fiz o cadastro. Ficamos na fila de espera para poder fazer o tratamento gratuito no dia 16 de março do ano passado, 2020. E ficamos aguardando ser chamado para tratamento grátis. E não conseguimos pagar o tratamento particular, porque é muito caro. E também não conseguimos fazer convênio, porque não aceitava fazer o convênio só para ele. Eu teria que estar junto no plano de saúde, porque ele tem menos de cinco anos. É, são burocracias, burocracias do sistema são ridículas, mas infelizmente a gente não tem opção, a gente teria que acatar. Foi então que começou a nossa luta para desenvolver o Samuel o máximo que a gente pudesse, então começamos oração, jejum, campanhas e aprendizado na internet. É busquei profissionais de renome na internet, pessoas famosas, é, pessoas especialistas na área, comecei a assistir vídeos, comecei a aprender, e meu marido também começou a estudar a respeito, e tinha tanta informação, tanta informação, eu recebi uma enxurrada de informação, assim, logo de cara, e chegou num certo momento que eu falei pera aí tem alguma não está certo isso eu estou gastando mais tempo estudando sobre o problema do que me dedicando ao meu filho isso está errado então eu parei de assistir de ler de estudar parei e comecei a colocar em prática o, o meu instinto maternal. Comecei a desenvolver com o Samuel em casa coisas, coisas simples, coisas que criança faz é, e comecei a estimular de uma maneira diferente que eu aprendi, no caso nos vídeos, né a chamar a atenção dele para mim, é, fazer com que ele pedisse as coisas, e foi um processo muito, 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 muito lento. É, cada coisa que a gente conseguia era... Nossa, a gente precisava ter fogo de artifício para soltar, sabe? Um dos primeiros exercícios que a gente conseguiu fazer com ele era de pedir. Então, ele precisava olhar e pedir. E não simplesmente ficar esperando ou puxar, sabe? Então a gente pegava uma gelatina, que era algo que ele gostava demais, e falava assim, quem quer gelatina? Aí eu fazia o exemplo e levantava a mão. Daí ele começou... Aí ele deu o primeiro passo, que ele começou a imitar. Ele não sabia imitar, ele não sabia criar fantasias, ele não sabia como é, fazer sons, ele não olhava nos olhos da gente, ele não olhava nos olhos. E, então, esse exercício dele fazer o pedido de levantar a mãozinha para pedir a gelatina que ele queria, foi a primeira vitória que nós tivemos. Depois de algum tempo, ainda no ano passado, né, com três anos, a gente teve, eu tive a experiência mais linda do mundo, né? Ele olhou nos meus olhos pela primeira vez, eu me lembro como se fosse hoje. Do nada, ele virou o rosto e olhou nos meus olhos, assim, foi algo surreal. Meu filho olhando nos meus olhos foi muito... Muito bom, muito emocionante, ele olhar nos meus olhos pela primeira vez, com três anos. A gente brincava é, na parede de casa, no muro, no muro lá de casa fazia, ele, ele tem o hiperfoco nos carros, né? carrinhos. Então, a gente desenhava a pista na parede com giz de lousa e brincava ali. Eu desenhava as letras do alfabeto e fui estimulando. E cada vez que ele fazia algo que fosse o certo, que atendia um comando que eu estava dando para ele, uma comemoração. Aê, muito bem, parabéns! Então, tinha esse estímulo. E a gente foi trabalhando, foi trabalhando a Muitas coisas assim, tolas, que ninguém valoriza, sabe? para nós, era motivo de festa. Quando ele disse mamãe, pela primeira vez. <risos> ah, nossa! Foi um... um presente incrível. Que ele falou, mamãe mamãe, 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 até que ele conseguiu sair o mamãe perfeito, sabe, e daí foi, mamãe, papai, vovó, vovô, ele foi falando, sabe, e foi incrível, E as demonstrações dele de carinho. Ele é extremamente carinhoso. Ele gosta de contato. Ele tem que estar segurando sempre na minha mão. É, quando ele está comendo, ele gosta de estar segurando na mão. Ele, ele, ele precisa tocar. Ele precisa sentir o toque. Ele se sente seguro com isso. Hoje em dia, ele já, ele já não, 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 é só, não é focado somente nos carrinhos. Ele agora ele tá nos na época dos dinossauros ele faz pistas ele gosta ele gosta de brincar na areia gosta de brincar na terra ele tem agora eu já sei o significado das palavras né ele tem as estereotipias né quando ele está muito concentrado para conseguir um, um algo ele fica fazendo aquele som né hum... Ele fica assim até conseguir fazer aquilo que ele quer. Há uns dias atrás, ele, ele pegou meu rosto assim, virou e me deu um beijo. Ele beijou pela primeira vez. Ele vai fazer quatro anos daqui a uns dias. No dia 5 do 6, ele faz, faz quatro anos. Então, ele demorou três anos e onze meses para dar o primeiro beijo na mamãe, <risos> o primeiro beijo instalado, ah, foi mais um momento mágico, mais um momento mágico. Então a gente tem comemorado assim muito, muito com Samuel, né? Ah, há alguns dias atrás, o pessoal da AMA entrou em contato com a gente e, e finalmente surgiu uma vaga. Então, agora no dia 31 do 5, ele vai iniciar as terapias, com, ele vai fazer musicoterapia, vai fazer, tratamento, vai fazer acompanhamento com a pedagoga e com educador físico esse pouquinho, só meia hora com cada profissional, mas é um início, é um início. Então, demorou mais de um ano para a gente conseguir né, ser atendido e ele já vai iniciar agora, é mais uma vitória que nós recebemos. E o Samuel, ele é bênção na nossa vida, meu Deus. Então, hoje em dia, ele fala tudo ele, ele não tem a espontaneidade, assim, de elaborar uma frase é, sozinho, mas ele repete. O que você falar para ele, repetir, ele vai repetir. Ele ainda não sabe falar normalmente, né? como toda criança, assim, espontâneo, eles, é, mas isso Vai acontecer daqui a pouco, eu tenho certeza. Então, ele as frases que ele fala, ao invés de falar assim, eu não quero comer, ele fala, não, papá. É, é, ao invés dele falar, não, não estou com sono, ele fala, não, dormi. Então, são são bem diretas as palavras dele. E a gente consegue compreender claramente o desejo dele. E a gente teve uma consulta essa semana com a Neuro, que acompanha ele. E para honra e glória do Senhor Jesus, ele já mudou o nível. <risos> o grau de autismo dele já mudou do nível 2 para o nível 1. Um. Hoje o Samuel é um umista de grau leve. Nível 1. Um. Em breve o grau dele vai ser zero. Eu tenho certeza, eu tenho fé, eu acredito nisso porque eu tenho pedido a Deus que que faça que os sintomas sejam reduzidos a zero, porque o autismo não é considerado uma doença. Ele é um, um, um comportamento diferente e se ele não é uma doença, ele não tem cura. Ele tem tratamento para amenizar, para que ele tenha uma vida social aceitável aos olhos da maioria das pessoas. O que eu acho que na verdade somos nós que deveríamos aprender com os autistas e não os autistas aprenderem a, a nossa visão, porque é um mundo cheio de coisas ruins só pela misericórdia de Deus mesmo, mas, aos olhos aos olhos de um autista, as coisas são muito diferentes, elas são objetivas, não tem meio termo não tem enrolação, é uma coisa linda. Eu, eu me apaixonei pela maneira que eles conseguem visualizar a nossa vida, mas eles precisam aprender o convívio social, porque ele vai crescer, ele vai ser um adulto, ele vai ter uma família no futuro e ele precisa aprender a conviver conforme a sociedade aceita para que ele não sofra. né? Então esse é o nosso papel, o meu papel, a minha função de estar tá colocando ele de maneira que ele possa aprender o aceitável sem perder a essência dele, sem perder essa coisa natural que ele tem, esse carinho, esse amor, essa sinceridade dele. Ele não vai perder isso, não vai. No que depender de mim, ele vai ser o menino mais feliz do mundo, com toda certeza. O que eu posso dizer a respeito disso tudo é que não importa o que aconteça, a gente nunca pode abrir mão do nosso filho, o nosso filho... Nossos filhos são presentes de Deus, eles são anjos da nossa vida e tudo tem um propósito, tudo tem um motivo. Sabe, agora eu me lembrei que quando eu estava é, à espera né de, de ficar grávida, porque eu fiquei sete anos tentando engravidar e não conseguia. Tem aí um outro podcast falando a respeito dessa experiência, né? da gestação do Samuel e quando eu orava, eu chorava, eu pedia para que Deus me desse um filho que fosse lindo, que fosse carinhoso, que fosse um menino educado, respeitador e que ele fosse inteligente, que ele fosse um menino muito lindo, muito especial. E Deus me atendeu. Ele me deu um menino lindo, carinhoso, maravilhoso. E ele é tão inteligente, tão inteligente, que ele nasceu autista. É incrível, né? Mas eu, eu, eu pedi para Deus me dar uma criança, um filho especial, especialmente inteligente, lindo, né? E eu fui atendida. Como eu poderia ser tola a ponto de reclamar? Nunca. Eu nunca, nunca, nunca. Em nem um momento da minha vida eu reclamei ou questionei a Deus a respeito do Samuel. Nunca, nunca. Sempre amei, sempre abracei, sempre cuidei e a minha vida tem sido o é, um propósito em função assim, dele, né, é claro que eu tenho, tenho a minha vida, que eu tenho todas as outras coisas para fazer e o propósito de Deus na minha vida, é claro, mas eu nunca deixei é, de dar atenção para o meu filho. Às vezes, eu lembro eu lembro de uma de uma palavra do pastor Charles ministrando, às vezes a criança ela pede um carinho, não é para você dar o carinho depois, você dá o carinho naquela hora, ele vai te dar um abraço bem gostoso, dá colo, 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 você pega a criança no colo, naquele momento é o que ela está precisando, não adianta ser depois, tem que ser naquela hora. É rapidinho, você vai pegar, vai dar um abraço, um aperto gostoso, um cheiro. Fica ali um pouquinho assim, ó, apertadinho com seu filho. Aí pronto, aí ele já se solta, já sai correndo, já sai brincar, pronto, esqueceu. Porque ele teve a necessidade de carinho que ele estava tendo naquele momento, ele teve a sua necessidade suprida. E isso é muito importante, de a gente estar tá ali para suprir a necessidade dos do nossos filhos. Eu quero dizer para você, então, que é mãe e que tem um filho com algum tipo de dificuldade. Jamais, jamais desista do teu filho, jamais é, fique desanimada, não desista... Se você não tem dinheiro uhum. para fazer um tratamento, não se preocupe. Tem, tem outras maneiras de você ajudar o seu filho. Né? É óbvio que cada caso é um caso. Tem pessoas que precisam de medicação, que precisam de tratamento médico constante. Tem crianças que têm autismo nível, é, nível mais agressivo. Né? Então, Cada, cada autista tem a, a sua característica, nenhum é igual ao outro. Eles podem ter alguns, algumas estereotipias parecidas, semelhantes, mas eles não são iguais. Então nunca compare, nunca compare uma criança com a outra. Busque sabedoria. Tenha paciência, acima de tudo tenha amor, se dedique. Não perca muito tempo estudando porque nós que somos mães temos um instinto natural. Às vezes você pegar a criança e abraçar e brincar ali um pouquinho já vai fazer toda a diferença. Às vezes, é muito mais vantajoso você deixar a louça para lavar daqui a pouco e ficar ali cinco minutos a mais na cama com seu filho, brincando, dando carinho, ou só observando, fazendo um cafuné, ou só ficar ali olhando para ver o que ele está fazendo. Já faz toda a diferença, porque a criança nunca vai se esquecer do carinho que você deu, nunca a criança quando ficar adulta ela vai lembrar. Se você tem alguma história para contar, se você conhece alguém que tenha um filho autista, se você gostou e acha que essa história vai servir, esse testemunho vai servir para alguém, compartilha, comenta. Manda um alô. Tchau, tchau.